0: posledné týždňa a mesiace na Slovensku sa zdá, že našim najväčším problémom je korupcia a nejaká dôvera v politikov, ale my tu máme už 25 rokov. Jeden Evergreen, ktorý sa stále pomenuje, že je to problém a potom sa s tým v podstate nič neurobí a znova je to problém a myslím, že to už narastlo do tých rozmerov, že už nikto neverí, že sa tento problém dá vyriešiť a nie len to, začína sa tu šíriť aj aj zle skrývaná nenávisť, ktorá dokonca vyniesla už do slovenského parlamentu ľudí, ktorí tu nenávisť naozaj iba zle skrývajú. Ten problém sa nazýva, že rómsky problém a je to také také spojenie, ktoré každý si pod tým predstaví niečo iné a každý s nejakým svojím stereotypom si odpovie na to, čo je príčinou tohto problému. My tu dnes máme troch ľudí, ktorých sa budem pýtať e, ako žijú, čo robia a myslím, že práve tým sa troška poodkrie čo je to rómsky problém, respektíve čo by nemusel byť rómsky problém. Tak hneď na ovôc sa opýtam e, Barbory, že kto vlastne vytraja ste? Tak Barbora.
1: My vlastne reprezentujeme organizáciu Divé maky, ktorá pomáha nadaným Rómom, deťom a mládeži, aby mohli študovať na kvalitných školách. A robíme to už jedenásty rok, prostredníctvom takých možno troch základných nástrojov. Prvý, prvý je finančná podpora, takže podporujeme ich štipendiami, aby mohli študovať na vybratých školách. Druhá vec je mentoring. Mentor je, každé dieťa má svojho mentora, alebo každý mladý človek má mentora, ktorý s ním priamo pracuje v jeho prostredí, tam alebo tam, kde študuje, aby ho čo najviac rozvíjal jeho potenciál a pomáhal mu. A tretia taká aktivita je špecializovaná na tréningy, kde, kde s tými deťmi a mládežou pracujeme tak, aby sme čo najviac ich posúvali ďalej. Čiže volá sa to
0: Divé maky. Ty si toho čo?
1: Ja som jedna z troch zakladateľov,
0: ktorí sme založili tento program. Dobre, tak sa ešte opýtam, že prečo. No. A teraz vy dvaja. Ja som sa pred touto reláciou sa troška rozprávali. Dozvedel, že Miro je herec a tuto krásna dievča je speváčka. Vy ste sa ako dostali k divým makom?
2: No skôr divé maky objavili mňa, teda. Ja ja pochádzam z východu, z také maličkej obce, že Soľ. Soľ? Soľ. A tam sme mali blízko také pastoračné centrum pre Rómov, kde pracoval aj tutor alebo mentor divých makov. A ten vlastne si všimol náš potenciál alebo náš talent herectve, lebo nás, nás je viac hercov. A, a ten nám to navrhol, navrhol to našim rodičom a tak sme vlastne prešli prihláškami, talentovkami, vybrali nás a tak sme sa vlastne dostali do divých makov.
0: No a keď hovoríš, že tam máte, že tam bolo pastoračné centrum, to bol nejaký kostol teda, predpokladám, v nejakom kostole, alebo tak?
2: Uh, no, ako áno, je to kresťanský založené, ale nejde o kostol, ide skôr o pastoráciu, uh, kde sa
0: vlastne jeden kňaz a venuje, venuje Rómom. No a hovorí, že všimli si tam váš talent, ale to bolo asi dávnejšie. Vy ste už vtedy niečo hrali spolu s povedaním? Áno,
2: s vlastne my sme tam fungovali aj v rámci nejakých workshopov, že, že, že vlastne ten kniaz sa snažil nejako nájsť na, nás nejaký talent a, a pracovať na ňom teda. A vznikol teda jeden divadiel, jedna divadelná skupina, jedna hudobná skupina, výtvarníci, a tam sme akože začínali, nejaké také začiatky. Mali sme svojho pedagóga, a, ale vlastne nejako sa to neposúvalo e, vpred veľmi. A videli sme, že potrebujeme niečo, niečo profesionálnejšie, teda aby sme, aby sme rastli. A vtedy vlastne prišiel už tenší mentor e, divých mákov Rastčo Zubaj, ktorý, ktorý nám to navrhol, že že jednak proste to bude pre nás obrovská skúsenosť aj v tomto, ale získame vlastne podporu, ktorá
0: nám môže zmeniť život. A ty si teda z obce Sol, v obci Sol, ktorá má teda krásny názov, je romská osada? Áno.
2: Áno. Zaváhal som a to práve preto, lebo väčšina ľudí na Slovensku, ak sa povie osada, tak si predstavuje chatrče, a žiadna asfaltová cesta, veľa psov a špinu. Ja bývam teda na mieste segregovanom od, uh, od majority, Pribývame tam sami Romovia, ale ide teda o normálne ulice uh, s normálnymi domami postavenými a bývajú tam teda
0: sami Romovia. A to, že je to takto, že sú tam normálne ulice a morované domy a tak je vďaka uh, Romom, ktorí tam žijú, alebo vďaka spolupráci s obcov, alebo jak to vzniklo?
2: Mm, no, na to ja neviem presne odpovedať, že ako to znie. to tak bolo aj? Uh, ale ja mám pocit, že to tak bolo odjakživa. Aspoň u nás.
0: Dobre. Nikol, ty si odkiaľ?
3: Ja som z Bistrého. To je blízko pri Savi. Um, osada? Nie, nemáme osadu Bistrom.
0: Ja, to znamená, keď nie je osada, tak je to čo?
3: Tak je to dedinka, kde vlastne bývajú neromovia a romovia vlastne tak medzi sebou. A, že sme tak... Bez problémov? No nie, úplne bez problémov, ale...
0: Čo znamená nie, úplne bez problémov?
3: Tak niekedy, ako napríklad mne osobne, dajú pocítiť, že aj keď žijem normálne, v normálnom takom akože slušnom prostredí a chodím do školy a proste nechodím špinava ani nič, a dávajú mi pocítiť, že vlastne aj tak nie som to, v oni. Áno. A to kto? Kamoši alebo starší ľudia? skôr starší
0: ľudia, áno. Jak sa to prejavuje? To, že to dávajú pocítiť. Čo to znamená?
3: No, napríklad, keď vidia, že idem do obchodu alebo skôr do nejakého baru, že si idem on tak so skamoškami sadnúť o večer, a vlastne prídem do krčmy a zahlasia, že a vy, vy ste cygánky, vy na čo tu chodíte, že tu nemáte čo robiť a tak, no. Čiže dávajú nám to dosť tak pociťovať. Ale...
0: S týmto pocitom alebo s týmito skúsenosťami vyrastáš od malička? No, dá sa to tak. Sa a k tomuto spievaniu alebo vôbec spolupráci s divými makmi si sa dostala ty ako?
3: Ja som od malička spievala. A vlastne začalo to na základnej škole. I vlastne moja učiteľka vo mne objavila akýsi talent prevádzky. Ja som hrala istý čas aj divadlo. že divadlo ma nebavilo, tak som začala spievať. A v škole, keď, sme mali nejaké, akože, keď boli nejaké slavnosti, ako napríklad Deň matek a podobne, tak som vystupovala ja. Som spievala. A učila som aj menšie ročníky spievať. Sme, sme mali také spoločné vystúpenia. No a vlastne um, takisto Razčo Zubaj, sociálny pracovník, vlastne prišiel za mnou, že existuje organizácia Divé maky, vysvetlil mi tak podrobne, že, podob, podrobnejšie, že čo to je. No tak ja som mala o niečo ľahšie, ja som nešla na primácie skúšky, ale som natočila video, že som zaspievala asi 3 alebo 4 pesničky a tak na základe toho ma vybral.
0: A ten, ten sociálny pracovník, ten istý, čo z hodovokonosti uh-huh. chalán, čo aj teba našiel, e, ťa našiel na základe toho, že bol na nejakom vystúpení? Alebo...
3: Áno. On zo, z, On vlastne sa narodil Bistrom a potom sa predstiahoval do Čiťavy, tam vlastne, kde je to pastoročné centrum. On pracuje s Romami, so, s mladiežou romskou a chodil aj ku nám. No tak vlastne, keď prišiel napríklad točiť alebo fotiť na, tie, na tých slavnostiach, tak a videl viackať spievať, tak mám vlastne tak oboznámoť s tohto organizáciu. No
0: a teraz tá, táto organizácia podľa Barbory slúži na to, aby vám pomohla v tom rozvíjať váš talent a aby vám pomohla aj nejak existenčne. Um, máte ten pocit, že vám to naozaj takto pomáha, ako ona hovorí?
3: Áno, ja mám ten pocit, že proste to je fakt o tej životnej šance. Lebo dievím, aký sú pre mňa životná šanca. Lebo bez nich by som asi nebola tam, kde som teraz. To je kde? O, tak študujem v Košiciach na konzervatóriu. A vlastne, kebyže som v divých makoch a nepodporujú ma, tak by som tam nemohla študovať, lebo bystre. A Košice to je približne 60 km Nejak tak. A nevedela by som dennodenne dochádzať. Akože to je drahé? Áno a nie že drahé, ale aj ďaleko to je a vlastne konzervatórium je celodenné štúdium, takže niekedy som aj do 7. večer v škole.
0: Takže potrebovali si tam ubytovanie? Teda. Áno.
3: No, takže som na intraku a kebyže som podporovaná divými makmi, tak by som si to nemohla dovodiť.
2: Miro? Však, kde som ja? Nakoľko ti to pomáha? No, mne to pomáha veľmi. A jednak um, divím, aký mi dali a dávajú strašne veľa skúseností či už s profesionálmi a s vyštudovanými režisérmi, tanečníkmi, hercami, e, takisto s ľuďmi, ktorí, nás, ktorí nám pomáhajú v osobnostnom rozvoji e, na špeciálnych tréningoch, kde sa trénujeme. A, a jednak takisto ja, ja, ja študujem teraz v Bratislave na Slovenskej technickej univerzite e, chemické inžinierstvo a Sol je na východnom Slovensku asi 450 km odtiaľ. A moji rodičia sice pracujú, ale a z platu mojich rodičov by sme si nevedeli dovoliť môj celkovo životu, čiže obytovanie, strava, knihy
0: a tak ďalej. Dobre, teraz to sa asi Barbore dobre počúva. Máte iba takéto dobré skúsenosti, ako sú títo dvaje krásne ľudia, alebo je to od prípadu k prípadu?
1: Každý jeden mladý človek z nášho programu v súčasnosti je ich 47 je výnimočný a ten program sa snaží tak flexibilne reagovať na potrebu každého zvlášť. Takže každý z nich má úplne iný, ako keby nejaký individuálny plán rozvoja a takisto má úplne iný rozpočet podľa tých potrieb, ktoré potrebuje a takisto aj ten mentor je vyberaný na základe aj toho kde je ten mladý človek pri tom vstupe do programu. Veľmi dôležitý je samozrejme ten výber uh, tých, uh, tých správnych, pretože tým, že my máme uh, počet obmedzených, ktorých môžeme podporať, chceme to robiť naozaj kvalitne, tak musíme aj ten výber urobiť tak, aby nám tie deti a tá mládež nevypadávali nejak extrémne často, pretože potom samozrejme aj tá dôvera tých darcov, tie, títo mladí ľudia sú podporované individuálnymi darcami. Málo keď je to firma, väčšinou sú to fyzické osoby. A takisto aj to cítime zodpovednosť, že keď už dajú, teda investujú tie peniaze a tie peniaze nie sú úplne malé, uh, tak aby sme im vlastne tú dôveru vrátili a aby tie, tí mladí ľudia aj uspeli. A výber, čo je pre nás dôležit, možno dôležitejšie ako ten talent, je uh, taký ten skôr um, či majú tí deti cieľ. Pretože aj tie najväčšie talenty pokiaľ nemali cieľ čo v tu živote dosiahnuť tak nám z programu z vypadli. Že tá externá motivácia ktorú sa snaží dáva ten mentor alebo ten program Dive Maky prostredníctvom tých tréningov uh, vyprchá veľmi rýchlo pokiaľ nemá to dieťa alebo ten mladý človek vnútornú. Akože od začiatku? Samé od seba? Áno. My, sa, my už v rámci tých, my robíme to 11. rok, a už sme sa aj naučili približne vidieť, ktorý ten mladý človek, alebo to dieťa, keď vstupuje do programu, ten, tú vnútornú silu a ten cieľ má. Takže... A keď hovoríme, že cieľ, to je také všeobecné slovo, mm-hmm. ale čo tým myslíme? Keď sa my v podstate, náš, náš proces príjmania do programu je taký trojstupňový, by som povedala. Takže prvá, prvý krok je poslať tú prihlášku, kde bude nejaký akože doklad o talente, či už to video, ako spomínala Nikolka, alebo nejaká, nejaký prísť všudinných nejaké vysvedčenie, odporúčanie učiteľov nejaké vyhradé súťaže a podobne druhý krok veľmi dôležitý je však priamo tá návšteva rodiny a návšteva vlastne toho budúceho štipendista alebo toho kandidáta a tam v podstate sa my rozprávame s tou rodinou, alebo hlavne teda s tým dieťaťom, že, že mm, akým spôsobom, ako funguje, čo vlastne chce v živote dosiahnuť, aký má cieľ. Samozrejme, prispôsobujeme to veku. My, máme, my prijímame deti vlastne od toho prvého ročníka na základné, od tých 7 rokov až do takých tých 16, aj keď tí, títo mladí ľudia sú, sú už starší, ale to, je, to sa bavíme o vstupe do programu.
0: No ale to, 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 to práve, že ja keď som mal 6 rokov, tak som chcel byť smetiar. Ale neviem, mm-hmm. či to je cieľ.
1: Nie. Samozrejme, že tie detské sny sú troška iné ako, no. ako tí, keď prijímame. hovorím, závisí to od toho veku. Ale už vidíte aj, pri, aj na tej, keď sa rozprávate, aj s tým detem, aj s tou rodinou, a takisto aj s tým učiteľom, väčšinou tieto malé deti prihlasujú práve učitelia ktorí ich poznajú, to je asi najčastejšie, kto ich prihlási do programu Divé maky. No a v podstate súhrn týchto všetkých faktorov, aj to, ako, ako sa s rodinou komunikuje, ako reagujú na tie pravidla programu Divé maky, pretože my tie peniaze vlastne tým rodinám nedávame. My priamo platíme tie výdavky tých, mm-hmm. tých detí, aby teda sme garantovali, že tie peniaze idú na ten účel, na ktorý majú ísť. A takisto tá spolupráca s mentorom je veľmi dôležitá, že ako od začiatku. A spravidla, keď sme sa stretli o, s tým, že tá, tá rodina k tomu pristupuje tak, že nás prihlásila učiteľka a aj záujem. na tej návšteve neprejavia žiaden záujem. Spravidla, to nevyšlo aj keď. Musím povedať, že sme mali dva prípady za tých 11 rokov, kedy sme ako keby museli obísť pri tej komunikácii tú rodinu, alebo s nimi sa jednoducho nedalo, bo naozaj z takej nielen sociálne slabé osady alebo spoločenstva, ale aj naozaj ten záujem bol, bol nulový najvyššie mali svoje osobné problémy. Takže sme tam, ale tí dve deti, tí dve dievčata z z jednej osady, mali tak silnú nutornú motiváciu a tak mali takú veľkú podporu od svojej triednej učiteľky, že, sme, že napriek tomu, že tá rodina vôbec nespolupracovala, sme ich do toho programu, neviem, aký zobrali a vyšlo to. Čiže,
0: čiže tých, ktorí z toho programu odpadnú, je teda málo z toho. Uh, boli, no už teraz áno.
1: Na, na úvode by som povedal, že to bolo 40% pred tým 11 tými rokmi a postupne sme, ako išiel čas, tak sme sa začali aj učiť, aby sme teda vybrali aj tých správnych kandidátov. No
0: to je úplne zaujímavé počúvať v tom zmysle, že taký jeden zo stereotypov na Slovensku o Romoch je, že nemajú o nič záujem. Že vlastne oni sú vlastne spokojní v tej svojej situácii aj zlej a nechcú z toho vôbec ísť von. No a teraz Bar- Barbara hovorí, že oni identifikujú dokonca až niečo ako cieľ u, u detí a mladých ľudí. Tak vás sa opýtam, že keď ste do toho vstupovali, koľko ste mali rokov? Ja som mal 12. 12 rokov. Ja som mal že cieľ.
2: No áno. Okay. A ja si to pamätám veľmi dobre, keďže ja som mal rodičov, ktorí ma podporovali a ktorí doteraz tvrdia to, že, že musím proste študovať a musím sa vzdelávať kvôli tomu, aby som mal lepší život ako oni. A tí ma do toho vlastne tlačili a, a podporovali. A ja som vedel proste už 12, kedy som už bol na 8-ročnom gymnáziu, že... Že ja musím
0: doštudovať, musím, musím proste zmaturovať a musím ísť na vysokú školu. No, že na, väčšinou to býva, že rodičia niečo chcú so svojimi deťmi, ale deti to nechcú. Deti chcú byť sami sebou, nechcú, že nechcem robiť to, čo mi rodičia hovoria. Ty si súhlasil s tým, čo ti rodičia hovorili? Áno, lebo ja som tomu rozumel. Vy ste sa o tom
2: veľa rozprávali? Veľa sme sa o tom rozprávali. A keď hovoríš, že si tomu rozumel, čomu si rozumel? No, u nás, u nás doma to bolo takto, že keď ja som mal asi 8 rokov, tak vtedy začal, začal nejaký proces v celej našej rodine, kedy začala študovať aj mamka, aj Ocko. A vlastne do roku, keď som mal 12, to sú 4 roky, tak už moja mama bola v nejakom v treťom ročníku na strednej škole, kedy si robila maturitu a môj tatino už bol po maturite a mal prihlášku na vysokú. A, a ja som mal vlastne možnosť vtedy, v tých 12 vidieť, hej, že, že aha, že odrazu mám môj tatino prácu, lebo vyštudoval nejakú školu. A dovtedy robil na hej, že, alebo mamka, ktorá vôbec nepracovala, hej že mohol som vidieť ten rozdiel vtedy. Že možno vtedy som si to proste neuvedomoval, že prečo to chcem, ale keď sa na to teraz späťne pozriem, tak to úplne presne tam vidím.
0: To, teraz máš koľko rokov? Teraz som 20. 20. či to hovoríme, že 10 rokov dozadu alebo 12 rokov dozadu, keď si mal sem, otec tú výšku dokončil? Áno. A čo robí? Otec je koordinátor
2: sociálnych pracovníkov regionálnych pre Prešovský kraj. A mamina je učiteľka materskej škole.
0: Za tých pár rokov. Dobre. Uh, Nikola, ty si sa s nimi stretla v akom
3: veku? Ja som mala 15 rokov.
0: To už bola veľká. Um, tam už sa dalo hovoriť o tom, že máš nejaký cieľ, že prečo sa s nimi vôbec rozprávaš že tak? Áno, určite. A to bolo čo?
3: To bolo to, že uh, tiež začním asi tou rodinou, lebo uh, fakt mama a celá rodina v tom podporujú. A to bolo asi tak, že moja mamka a Ocko sú nezamestnaní a stále od, nám rozprávali od malíčka a viedli nás k tomu, že vlastne chcú, aby sme sa my mali lepšie, ako oni sami. mali. Tak nás uh, viedli vlastne k tomu štúdiu a tým, že som najmladšia tak som už na surodencoch videla, že vlastne chodia na vysokú školu, na strednú školu. A to, tak som sa zamýšľala nad tým a hovorím, že aha, tak asi ja už budem na tú, pôjdem na tú strednú a vysokú školu. No a vlastne od malička som mala ten cieľ, a že budem slavná spevačka. A vždy som sa tak videla na takých veľkých, dôležitých vystúpeniach, na pódiu, ako spievam. A tak som si tak som si zaumienila už asi od mojich desiatich rokov, že pôjdem na konzervatórium. Nemala som čajnú čo je to konzervatórium, ale som vedela, že tam budem spievať. A vlastne, keď som sa dozvedela, že tam sa nedá učiť moderný spev, len operný spev a s operou som sa v živote predtým nestredla, tak hovorím, idem do toho. A s nám kinou a určite s božou pomocou som z toho šla a myslím, že sa mi darí.
0: operu? Áno. A to ťa baví?
3: Už áno. Je to strašne náročný spev,
0: ale dá sa to. No a keď si mala 15, to už si bola na konzervatóriu? Áno. A až vtedy ste sa vystretli?
3: No akurát som nastupovala na strednú školu a som bola už v programe. A
0: hovoríš, že tvoje rodičia boli nezamestnaní ešte sú?
3: O, mamka je už zamestnaná, otec som privyrábal stavbách
0: a tak. Ja sa tak osobne obýtam, že zase že veľa Slovákov má taký pocit, že Romovia sú nezamestnaní, lebo nechcú pracovať. Tvoj dojem z detstva rodičia nezamestnaný bol čože, prečo sú vaši nezamestnaní?
3: Ocko, ocko si stále hľadal prácu, chodil hore dole, proste bol aj v zahraničí, v Česku a tak, lenže stále mu to nevychádzalo, ja neviem prečo, nikdy som sa na to nepýtala. Ale chodil si stále privyrábať. Nikdy to nenechal tak, že o, tak ja si ľahnem a nikto sa stará mama, ako si mnohí, ako nerómovia myslia. Nie, môj otec sa stále snažil, aby sme mali všetko, čo potrebujeme k životu. A mama takisto. Napríklad, mamka jeden čas učila v škôlke. No, asistentka bola rómska. Čiže sa stále snažili, lenže da to nikdy nevyšlo a teraz mamka pracuje a otec. A
0: opačný pohľad na to isté je, že občas to prenikne, že časť Romov by aj chcela pracovať, ale Neromovia ich z nejakých dôvodov nechcú zamestnať. Je to aj vaša skúsenosť u vás doma?
3: Áno aj, pretože napríklad moja mamka keď pracovala v škôlke, tak oh, chodili akože nerómovia sa sťažovať, že oni nechcú mať oh, akože Rómku, tú asistentku, pretože ako ona, ona bude učiť tých nerómov, alebo ich im pomáhať oh, s niektorými vecami. Čiže u nich to bolo taká, také asi nereálne. Asi nechceli, že by vlastne mali ich malé deti učila nejaká Rómka, ktorá... Čiže taká skúsenosť, Je
0: Jemiro, u vás bola takáto skúsenosť?
2: No, bola tiež u tej, u tej mamky. teda sa s tým nestretol, keďže sa pohybuje vlastne v tejto tiež problematike a snaží sa nejako pomáhať. Ale mamina sa stretla s pár akože, problémami, kedy, kedy si vyslovene uh, nerómske rodičia uh,
0: neprijali, aby ich deti učila moja mama. To... To mám učiteľka teda, hej? Áno, učiteľka. A to normálne, že prídu na rodičovské, alebo kam a povedia, že aby henta učiteľka neučila ich deti? Až takto?
2: No, to, to ja netuším. Akože ja mám dosť rešpekt pre tým, ako sa rozprávajú rodičia o svojich veciach, že, že do toho my veľmi um, nestupujeme. Čiže neviem na to presne odpovedať, že ako presne, akým spôsobom, ale tak niečo som započul. Teda.
0: No, ešte sa vás opýtam jednu ťažkú otázku. Um, toto, čím vy teraz prechádzate, je pre uh, talentované deti alebo ľudí. Čo ste napríklad vy Ale nie všetci ľudia sú talentovaní. Nie všetci ľudia sme talentovaní. Niektorí sú talentovaní. Väčšina nie je. Väčšina je normálna, obyčajná. Teraz, pomoc talentovaným je super vec, lebo vzniká z toho aj nejaký príklad, že, že sa to dá, že... že, že z romskej osady sa môže človek dostať na konzervatórium alebo dokonca na vysokoškolu a byť úspešný a všetko. To je výborný príklad, ale stále je to pomoc iba zo pár talentovaným. Z vášho hľadiska, že aby sa ten tzv. rómsky problém trocha riešil, aby sa tomu pomohlo, je toto cesta? Ja si dovolím trošku nesúhlasiť
2: mm, s vašim názorom, pretože dívem, aký nepodporujú talentované deti. Dieviem, podporujú výnimočné deti. A podľa mňa každý na svete je niečím výnimočný. A dieviem, aký len robia to, že to vidia v tých deťoch a pomáhajú im to rozvíjať a uvedomovať si to, že, že každý z nás je výnimočný.
0: No áno, ale keby to bolo tak, že každý človek je výnimočný, čo je samotný tým, že existuje. Ale keby, keby, tak potom by oni nemali kritéria nejaké, že či je dobrý v SPV, v verectve, či má nejaké predpoklady na to, alebo ono. Čiže ja zase nesúhlasím s tvojim názorom, mm-hmm. že, že, že dívem, aký podporujú všetkých, lebo tu sa ani nedá. No, to sa nedá. Ale keby to
2: nemalo zmysel, tak tu ani dnes nesedíme. Vydvaja, ale že či to pre ten celok e,
0: je pomoc? No určite. V čom? No lebo by sme tu nesedeli. No vydvaja, <laughs> to sú jednotlivci. Ale že či to... Myslíš, že to nejakým spôsobom pomôže tvojim romským kamarátom?
2: No... No určite. Pretože som vzorom. Pretože ja keď teraz prídem domov, do osady a a bavím sa s chalami v mojom veku a vidia proste, že že študujem v Bratislave a že sa to dá, že že študujem proste ešte chemické inžinierstvo, že je to dosť ťažký odbor, kde kde vlastne si môžem nájsť prácu, a že budem mať to vzdelanie, ten základ na to, aby som vlastne išiel e, do sveta v podstate a, a normálne sa začlenil, tak vidím tie pohľady a tie rozhovory, ktoré vedieme s týmito chalami, tak im to ľúto. A teraz ľutujú, že že, vlastne, že aj oni nešli na tú školu, že, že, že nejako nerozvíjali e, a nehľadali v sebe niečo, čo by mohlo pomôcť proste, ísť ďalej a nejako, nejako na sebe pracovať.
0: Mikó?
3: Ja si myslím tiež, niečo podobne ako Mirko, pretože tiež som na Intraku. A keď prídem domov o piatok, ako zo začiatku prvý rok, keď som chodila na tú, na tak stále, že a ty kde si celý týždeň, že ťa nevidno a toto, že kde vlastne chodíš ty do školy. A keď som vlastne, že som na Košiciach, na Intraku a toto, tak prekvapení, lebo, lebo ako Rómka si myslím, že som bola asi druhá u nás v dedine, čo bola na Indraku. Ale u nás je tým, že tam nemáme osadu, je to trošku iné, si myslím. Pretože strašne veľa rómskych detí u nás študuje. A nielen na stredných, ale aj na vysokých školách. Čiže u nás ten problém v dedine je veľký, ako tak
0: nie si myslím školský. A, a to je podľa teba dané tým, práve tým, že nežijú Romovia v osade, ale normálne, že to pomáha tomu riešeniu?
3: Možno aj. Aj. ešte čo? Tak určite podľa mňa rodičia. Lebo poznám, napríklad mám kamarátky, keď sa rozprávajú, alebo keď takže sa stretieme v obchode, alebo u lekára, tak stále, že počula si o tom o projekte, kde ide moja dcéra teraz, alebo o, ide robiť dobrovoľničku tu a tu, Taká škola je a taká možnosť je, že chcú, že chcú vlastne, Ty že by ich ich, áno. Ale určite je to aj o, o prostredí podania. E,
0: ešte jedna vec k tomu, že e, ja som raz robil rozhovor, myslím, že s rómskou spolemocnenkým alebo s kým a e, vtedy mi povedal ten človek, že e, troška je aj problém ten, že e, to je zase mentalita časti Romsk, Rómov, že keď nejaký z nich odíde, akože do mesta alebo na školu alebo niečo, tak sa považuje za nejakého čudného, že čo, ty si neni jeden z nás a vlastne ho odmietnú, že potom keď sa vracia, tak je tam iba ako taký cudzí, že to neni, ten k nám nepatrí vlastne, lebo sa spoločil s bielými alebo nejako takto. Tak som si to tak zapamätal, že fúha. Je to tak?
3: Áno, je to tak. Napríklad dneska sme, nám rozprával pán Polák, lebo sme na školení, a Rono spravoval, že vlastne, keď on išiel na o, strednú školu.
0: Teda ten bývalý spolnomočnenie?
3: Áno. Keď išiel na strednú školu, tak vlastne ho o, tiež býval akože v osade. A išiel na strednú školu na intrak. myslím, že do Bratislavy. A vlastne už ho tak, že tak vyčlenili a povedali, že ty si už gáčo, lebo ty si už na intraku a tak. Ale že potom, keď už videli, že niečo dokázal, že skončil tú strednú školu, tak vlastne už ho prijali medzi sebou. Takže áno, že ty si dačo dosiahol a vlastne pochopili, chápali a určite možno aj chceli, aj oni by chceli.
0: Vás, vaši kamoši, medzi sebou? Z domu, myslím. Mm.
3: Mňa mm. osobne áno. Napríklad, keď príjem domov, oni strašne, že joj, že ako sa tam máš a toto. A tak medzi sebou rozprávajú o mne. Že ty si počula, že tej uh, dcera chodí tu a tu a že ona, ona je v košicách intraku a študuje operný spev. Že vlastne tam není tá... To odmietnuté. Áno, a skôr taká podpora, taká hrdosť by som povedala.
2: Miro? Uh, keď sme boli deti, to znamená nejakých 12-13 rokov, tak to bolo také. Ako... Ale... A čo teraz... ty myslí? Troška mi my to vysvetli. Čo sa ty...
0: že... Prečo to tak je?
2: Um... Ja fakt neviem na toto odpovedať, že prečo to je. Možno majú pocit mm, nejakého takého, že ohrozenia, alebo neviem, fakt neviem povedať, že prečo to tak je,
3: ale zážil som to na vlastne... niečo
2: také? Že... No skôr, asi, asi áno. Uh, keď sme boli deti, tak to tak bolo, ale teraz určite nie. Teraz normálne sa spolu rozprávame a necítim, že by si som bol neprijatý. A sme no. veľmi dobrý kamaráti. Barbara,
0: to je, to je tá, tá pôvodná otázka, že keď je nejaký problém, tak sú, sú možné rôzne riešenia. Môžeme si vybrať nejaký modelový príklad a ten potom riešiť, alebo, ale potom je toho málo, toho riešenia, alebo si môžeme vyobrať, že celý problém ideme riešiť a väčšinou ho potom nevyriešime. Vy, zdá sa mi, tie divé maky a tieto príklady sú, že skôr skúšate na jednotlivých príkladoch na jednotlivých ľuďoch nezameniteľných a obdarovaných um, ukázať, že sa to dá. To je, to je tá vaša cesta?
1: Štefan, to, to je jedna z našich ciest, ale je to, tá motivácia vlastne prečo to robíme je to, že ja osobne nemám rada zo všeobecňovanie. A, také, a to je na Slovensku, žať, ja riešim Slovensko, taký najväčší trend, že hádzanie vlastne jedného, do jedného vreca. Stále sa o tom hovorí, že, že ich netreba hádzať do jedného vreca, či už sú to Romovia, alebo sú to utečenci, alebo aká kolega, ale je tam tá tendencia. A ja si myslím, že každý jeden človek ten potenciál má. A sú aj nástroje na to, ako, ako ten potenciál rozvíjať. My sa netvárime, že riešime romsku otázku, romsku problematiku vôbec. Vieme o tom, že my sme kvapka v mori. My sa snažíme pomáhať tým, ktorí chcú. A bola by škoda, keď vidíme koľko mladých ľudí, koľko detí má potenciál a chce žiť inak, aby sme im nepomohli, keď oni chcú. My nechceme nikoho vytrhávať z jeho prostredia a, ich na, a umelo ich brať na internáty a brať ich z rodín a, a teraz alebo ich nútiť, alebo ich prefarbovať na bielo. A ja si myslím, že Romové majú neskutočný potenciál a vôbec ho naša spoločnosť nevidí, ako keby a nevyužila.
0: No a to je presne tá vec, že vy ste malá organizácia a, ale už ste pomohli sa nejako rozvinúť,
1: koľko? No, tak my sme v podstate viac ako 570 štipendií sme za tých 11 rokov no, určite rozvinúli.
0: 570 štipendií, zo ľudí a dobrá vôľa. Uh-huh. Ale Slovensko je štát, ktorý uh-huh. má normálne, rozpočet celé ministerstvo a neviem čo. Uh, a teraz neviem. Uh, občas tí ľudia hovoria, ktorí sa tomu majú venovať alebo aj venujú politici takže. tak, že To je tak veľký problém, že to sa vlastne nedá vyriešiť. A ja mám niekedy také podozrenie, že to je tak, že to vlastne nechceme vyriešiť, že nám to je pohodlnejšie nechať tak, zatvoriť oči a nech si žijú v tých osadách. Tvoja skúsenosť po tej individuálnej pomoci by napovedala, že čo
1: je z toho pravda? To prvé či to druhé? Každý problém je riešiteľný. To je aspoň takmer každý. Podľa mňa aj tu už vieme, čo sú tie najpalčivejšie témy tej takzvanej rómskej problematiky a už vieme aj, už ten návod na to, ako to riešiť. Aj existuje, sú rôzne stratégie, ktoré majú aj hlavu, aj petu problém je um, istá taká koncepčnosť, že ako keby na tých dôležitých kde tí ľudia ako keby riešili túto problematiku sa tí ľudia často menia. Že tá jedna línia stratégie je, sa ako keby prie nový človek ten, tento zastaví a snaží sa urobiť niečo úplne nové. Jednoducho nemá to ako keby takú nadväznosť za ľudia sú celkove už takí, ako z toho vyčerpaní a sklamaní. Všeobecne majorita, však koneckonco sa rozprávam s ľuďmi veľmi často, ktorí nemajú s romskou problematikou nič dočinenia a a majú stále ten pocit, že už do toho išli milióny a v podstate sa nejak veľa toho nezmenilo. Že možno, že mm. sú nejaké lastovička. Samozrejme tomu prispievajú aj médiá, pretože ten obraz o Rómoch aj v médiách ako priznajme si nie nie úplne najpozitívnejšie, ako sú prezentovaní Rómovia. A keď sa tak pozrieš, toto sú možno dvaja ľudia, ktorí tu so mnou sedia a možno ich máme 47, ale ja ich poznám stovky. A takisto aj uh, ostatní, vlastne aj Mirko, aj Nikola, ich poznaš, stoký... Áno, že sú, že už študujú, že pracujú na sebe, že snažia sa niečo dokázať. Len sa o tom ako keby nejak až tak nehovorí. A tým pádom raste aj taká ta skepsa, že vlastne ten problém sa nerieši, neni, a je neriešiteľný. Tá red, naše nastavenie našej spoločnosti by sa malo podľa môjho názoru v prvom začať od seba. Trožička pracovať každý s vlastnými predsudkami, pretože máme ich veľmi Veľa. Mňa by napríklad potešilo, keby, na, keby bola bežala napríklad nejaká štátna kampaň financovaná štátom, že by to nebolo len na bedrech tretieho sektora v podstate nejakým spôsobom lámať tie spoločenské predsudky voči To sa nedeje. Je to téma, ktorú politici veľmi neradi aj vlastne nejakým spôsobom do svojich programov, pretože to nie je atraktívna téma pre voliča. Tým, že sú tie spoločenské predsudky, tak to nie je také niečo, čo by si politická strana dala do priorita.
0: No, jedna si to dala, ale s opačným znamienkom. Tak kotlebová strana na tom vlastne vyrastla, že, uh-huh. že treba riešiť rómsky problém rázne, treba ich všetkých, neviem, uh-huh. pozatvárať, zbiť a neviem čo. No, oni to akože veľmi e, nešikovne zakrývajú. Je, úplne to presakuje z toho, čo hovoria. A tak my sme tu nedávno mali e, pána Benčíka, to je taký človek, ktorý monitoruje všetky ich vyjadrenia a to sú strašné vyjadrenia, ktoré uh-huh. oni majú, tá ľudová strana. No, teraz že ja keď som mal 15 rokov, alebo koľko máte vy, 12, 13, 15, 17, že keby som videl v novinách a čítal na internete, že o mne, o mne nejaká politická strana, ktorá je zvolená, ktorá má aj nejakú moc potom, hovorí takéto veci, tak by som asi išiel za rodičmi aby som sa bál, že to čo je, že oni, oni ma chcú zabiť, alebo čo chcú som mnou robiť. A vy máte teraz tých 12, 15, 17 rokov, lebo vás to čo vyvolávam?
3: Tak určite aj ten strach. Len si myslím, že vlastne mm, Romovia ten strach majú už z toho prvého vnímania. Keď sa už začnú pozerať, keď už začnú vnímať ten svet, tak už si vlastne uvedomia, alebo im to dá niekto pocítiť, že sú iní. A to bola pre mňa len ako keby... Nová, nová vec. Mne sa to nechce veľmi riešiť, ani o tom nečítam, ani to nejak nesledujem, pretože pre mňa to je fakt akože blbosť, keď to mám povedať tak. Ale určite mám aj ten strach a aj, aj tá ľútosť vo mne, že vlastne na tom svete je fakt taká, tak, taká zlosť. Asi tak. Ja?
2: ja asi tak ako Nikola, že, že akože nie som tomu ľahostajný, A určite viem, že je to to nejaký varovný prst, ale nesnažím nesnažím sa to vyhľadávať a a ísť potom a čítať si to a všetko, čo sa stalo a a tak. Pretože, ako hovorila Nikolka, ideme zo školenia, kde sme teraz mali inšpiratívne prednášky a tam padla jedna pekná vec, že, že, že máme kopec priateľov, tiež od pána Poláka. Že okrem týchto ľudí je na Slovensku kopec ľudí, ktorí sú naši priatelia.
0: E, teraz ma napadla taká vec, že to bude zaujímavé, čo vy na to poviete. Že, e, teraz sme s Barbarou trochu hovorili, že čo robíme chybu, majorita. Aj to je také zo zovšebecnenie, ale dobre. Že čo robíme chybu za tých 25 rokov, že, že tie osady tu stále sú, že, že tie deti vyrastajú v ťažkých podmienkach a tak a my si o tom niečo myslíme, tak asi toto robíme chybu, asi toto robíme... A úplne ma že čo vy poviete, že čo robíme my chybu, ale potom ma súčasne zaujímať, že čo robíte v úvodzovkách vy chybu. Teraz nie myslím vy dva, ja, ale tá minorita, že čo sú naše vzájomné chyby? Máte na to nejaký názor? My sa o tom dosť často bavíme spolu a...
2: a jednak sú to predsudky, určite, aj z jednej, aj z druhej strany. Uh, a jednak, uh, že už od malička sme aj my, boli v podstate učení, že, že v škôlke sme segregovaní. V škole sme segregovaní. A funguje to. Tak potom na, ško- na stredných školách nemôžeme chcieť, že odrazu nás budú kamoši, keď celý čas proste vyrastáme tak, že, že od malička cítime, ako keby je do nás uh, také semienka, to na, uh, do nás háču, že že, že my sme iní, oni sú iní, tak potom proste to
0: je, nejakou... na, to je chyba nás, ostatných, že napríklad umožňujeme tie segregované školy? Napríklad. To je jedna vec. Druhá vec... A my často hovoríme za tých 25 rokov, koľko miliónov sme už na to dali a postavíme, postavíme dom a potom oni sa tam nasťahujú a urobia tam oheň a, vypad- a tak. To, sú tie, to, to je v novinách. To si bežný človek myslí. Pomôže, Žromovi zapáli a znova sme tam, kde sme boli. Luník. A tak. Ale možno my sa na to zle pozeráme, že okrem segregovaných škôl, čo sa mi zdá, že je teda blbost, ale že to je zlá vec, ale že čo je ďalšie také, že... čo robíme chybu.
2: Ja teda... Premyšľame ja nad tým často a stále sa dostanem iba k tým školám a k tým, že proste... Že tam to začína? Že áno, keď... Proste, že až tam, napríklad ja som netušil, do škôlky že je medzi nami nejaký rozdiel, hej? Ale ako náhle som prišiel do škôlky, tak to bolo, že ty na túto stranu, ty na túto stranu. Dokonca sme mali, že zvlášť budovy, hej? A iné vchody, vchodov... vchody sme mali iné. Že neromoja chodili tadialto, romovia tadialto. Hej, a, a ja som to vtedy netušil, že existuje nejaký rozdiel, že existuje nejaký Róm a neróm. ja som to netušil.
0: Nikol?
3: Uh, ja som nechodila do také školy, kde by som bola akože tak, tak segregovaní by sme boli, ale skôr bolo tak, že sme boli 30 v škole, akože v triede a boli, bol nás, boli sme traja Rómovia a vlastne zvýšokní Rómovia. A proste keď sa rozprávalo o Rómov, alebo keď začali nadávať na Rómov, tak stále nám povedali, že ale vy ste iní, vy nie ste také ako oni. A mňa to strašne dokáza uraziť, pretože ja som tiež Rómka a nepáči sa mi takto, keď mi to niekto rozpráva. A vlastne, keď som chodila do škôlky, tak tiež som si neuvedomila, že akože som Rómka, že som iná, že proste som menej ako ostatní. Ale vlastne u škôlke mi napríklad spoložiačka doka- sa mňa dokázala proste, že sa ma proste nežerbala, A že vlastne že som sa nemohla dotknúť jej veci pretože... a ja som sa čudovala, že vlastne čo to je mal som to ľahšie trošku, pretože moja mamka bola pri mne, keďže bola tá asistentka, ale aj tak to bolo dosť smutné no, si myslím.
0: Čiže zatiaľ to, čo ste povedali je, že ten problém majority je, že sa nepozerá na Rómov ako na rovnocenných alebo ako na rovnakých ľudí ako... teraz čo je problém v správaní alebo konaní Rómov, podľa vás? Miro. Um, no,
2: určite ide o to, že, že nie sme všetci rovnakí. Veď. Čiže sme predsa ľudia a každý sme nejaký. A my vieme o tom, že, že aj z, e, z rád Rómov je proste veľa vagabuntov, hej? Ktorí, ktorí nejako proste, že nechcú. Fakt, že nechcú. Nechcú ísť ďalej a im takto dobre a možno, že nechcú pracovať, ja neviem. A my to vieme. Uh, ale my sa skôr snažíme pozerať tak uh, nejako na to pozitívne, um, že je nás veľa, ktorých ktorý, ktorý chceme. A možno náš problém je v tom, že častokrát robíme to, že si majerco, takto škatulkujeme. Aj my, ktorí proste chceme nejako ísť ďalej, že že častokrát nedávame možno šancu. Hej? A potom ju chceme. Že my nedávame šancu,
0: ale my ju chceme. Tak možno v tom. Že vy nedávate šancu, teda že ešte aj vy si občas myslíte, že tá, tá väčšina neromská, že to sú takí čudáci, hej? V tom zmysle?
2: No ja napríklad konkrétne už nie, ale mal som s tým veľký problém. Mal som veľký problém byť v kolektíve medzi, uh, medzi majoritou. Ale tým, že vlastne uh, od malička som bol poslaný v desiatich do trieť medzi samých Romov, tak ja som si na to zvykal, uh, neromov, tak som si na to uh, zvykal. Proste, A ty aj. si mal s
0: tým problém. aj keď ti nerobili zle, teda, aj? No áno. A v čom bol ten problém? Troška to popíš.
2: No napríklad. <coughs> že neromské deti vedeli vtedy, že čo je Playstation, alebo že že bavili sa o nových trendoch všelijakých a, a proste ja som, ja som, ja som nevedel, sa hambil, ja som o takýchto veciach nevedel, e? alebo mali sme 12 a, a teraz sme išli do cukrárne a každý si vyberal že extra nejaký zákusok, ale ja som nevedel, ako sa volajú. Tie zákusky? Áno. A to boli také nepríjemné chvíle, kedy, kedy proste som, som sa cítil zle. A to vlastne vyústiuje do toho, že že, že získávame občas nejaké také komplexy, ktoré si proste musíme vyriešiť, že, že, že občas vlastne máme strach z, z, ke, keď máme ísť do kolektívu medzi samých neromov.
3: Mm-hmm. Nikola?
2: Že sa bojíme práve týchto nepríjemných vecí.
3: Miro asi povedal presne to, čo som chcela povedať ja. Mám to tiež také pododné. Tak by som asi povedal, že my rómovia sme takí, že vlastne keď Proste, že všetko dávame na javo. Že vlastne, čo cítime, tak to spravíme, aj keď, aj keď, aj keď sme napríklad, čo ja viem, niekde v nejakom prostredí, kde je strašne veľa je ľudí, 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 kde m- by sme sa mo- asi mali inač správať, ale, ke- ale keď my to cítime, tak my, my to spravíme aj, a je nám jedno, že, či, že kto tam je. Napríklad v autobuse, hej? Že začnem rozprávať nahlas, začnem kríčať a toto a vlastne... Neromovia tam sedia ticho, aj keby možno chcú plakať alebo ja neviem čo. Ale radšej, radšej, radšej sa stiahnu, pretože tam je veľa ľudí. Ale mi nie. Ja napríklad, ale napríklad mne sa to páči, ja v tom problém nevidím. Že proste, keď človek chce dať najavo svoje pocity, tak nech dá, aj keď je napríklad v obchode, ja neviem. A napríklad neromovia sa na to pozerajú tak, že sa nevedia správať v spoločnosti.
0: Vyrušujú. Áno.
3: Ale mne sa to páči, ja to beriem ináč.
0: Teraz si podala viackať, že my Rómovia, a to je úplne že zaujímavé, že... Aj my hovoríme, že my Slováci, alebo my neviem, ale že my Maďari, ale že... To je, to je tiež také zovšeobecnenie povedať, že my Rómovia. A to sa vlastne pýtam, že... Vy sa cítite, že my sme Rómovia, všetci na Slovensku Rómovia, ktorý sa, ktorý, ktorý sa teda nejak odlišujeme od nerómov. Cítite to tak, že my, Rómovia?
3: Áno. Áno? Cítim to tak, pretože, pretože od malička mi to tak bolo ukazované. Tak to cítim proste.
0: Hm. Lebo, ke, že, keď, keď som bol na škole a mali sme nejakého Róma, a mohol som byť s ním lepší kamožne s nerómom, že to nezávisí od toho, či je Róm alebo neróm. Že... No... Eš- No, prepáč. <gudí> Ešte že vzťahy nesúvisia s tým, či som Róm alebo neróm. Aspoň v dobrom prípade. To, to zapýtam, že keď sa stotočnite s tým, že my Rómovia, a my, my Slováci a ty sa s ním, tak si medzi sebou rovno robíme také áno. ploty.
3: Napríklad áno. No, ja to verím áno. Od malička bolo tak, akože tak sugerované do hlavy, že áno, ty si Rómka a mal, viacka som to už pocítila, že proste Rómovia a Nérómovia. Že vlastne sú to dve skupiny, ktoré, ktoré, z, ktorých, z ktorých nemôže byť jedna skupina. Ale ja napríklad nemám problém sa rozprávať alebo byť najlepšia kamarátka s Néromkou. Mhm. Ja chodím na strednú školu, kde vlastne mám veľmi dobrú kamarátku neromku. a nevidím proste akože nejakú nejaký problém v sebe, alebo že by som mala zlý pocit, že tak miesto Rómky mám Nerómku kamarátku. Že ja v tom akože problém nevidím. A tak by to malo byť
0: prirodzené, no? no?
3: Miro?
2: No, ja súhlasím s tým, čo povedal Nikola, že ja tiež nemám problém mať aj dobré vzťahy medzi jako uh, Jarom s Nerómom, pretože som tak ja v podstate vyrastal a ja, ja mám najlepších kamarátov napríklad Nerómov keď sa nepočítajú deti z divých makov. A, ale u nás je dôležité, aspoň pre mňa je dôležité si zachovať to, že, že sme hrdí na to, že sme Rómovia. Napriek tomu všetkému, čo sa možno píše, rozpráva, aké je verejná
0: mienka, čo odnieje televízii, ale, ale pre mňa je to dôležité. Um, teraz poviem takú kontroverznú vec. Keď vznikalo samostatné Slovensko, tak vtedy bol taký, že Mečer bol predseda vlády a taký nedemokratické veci tu robil. Bol to a rozkrádal sa celé Slovensko. O mnoho viac rozkrádli Slovensko Slováci ako Romovia. teda to vám môžem rovno povedať. Čiže, no. A vtedy oni od nás vyžadovali, od všetkých, že musíte byť hrdí na to, že ste Slováci a kto nie je, tak je zradca tejto krajiny a chodte tak. A ja odtedy mám vždy taký, troška taký tyk, že, že keď niekto povie, že je hrdý na to, že je Slovák, tak, tak si vždy kladiem otázku, že a prečo si hrdý? Pretože sú tá tri, k tomu sme nejako neprispeli. Alebo prečo si hrdý? Môže byť človek hrdý, ale má to mať nejaký správny dôvod. Nie len to, že som Slovák. Na to zapýtam, že ty si teraz povedal, že ja som hrdý na to, že som Róm, alebo sa snažím byť hrdý. Na čo konkrétne? Tak už aj na to, čo hovorila Nikola, že, že fakt
2: vieme tie pocity vyjadrovať a že nemáme s tým problém. Že, že sme taký otvorení. Takisto som hrdý na to, že čím všetkým sme si museli prejsť. A, a takisto som hrdý na to, že som kvôli tomu, že, že, že ten svet človek vníma odrazu úplne inak. Že, že keď lebo keď som bol dieťa, tak som to nevnímal. Hej? Ale teraz čím, čím proste, uh, som dospelejší a dospelejší, tak odrazu um, človek začne rozmýšľať inak a vidí. A keď začne rozmýšľať nad tými rozdielmi a nad tým problémom, tak, tak, tak mu to tak pomáha v osobnostnom rozvoji. A, a teraz si vlastne uvedom, že určitým spôsobom je to aj výhoda. Lebo? Lebo mám pohľad aj z jednej, aj z druhej strany.
0: Že vieš pochopiť ten rómsky pocit, Áno. ale vieš pochopiť aj ten druhý Áno. pocit.
2: Príklad situácia v autobuse. Ja chápem, že tomu Neromovi sa nepáči, že, že keď ide z roboty a teraz e, je vyhúkaný a sa nesli do toho autobusu je tam hádka. a chce byť ticho a odrazu príde, príde partia Rómov, hej, ktorí sa nahlas rozprávajú o tom, že že čo zajtra navária, hej, a pritom to vyzerá tak, že sa hádajú.
0: Ja oni sa ani nehádajú. <laughs> aj toto viem pochopiť, hej, že... Že, neviem, ja by som si tam sadol a bol by som spokojný. Barbara, ešte, ešte k tomu e, riešeniu, alebo teda aspoň, aspoň nejakej snahe o riešenie. E, však sme všetci ľudia. E, to 25 rokov, 26 rokov, čo žijeme, že v slobodnej spoločnosti. Je to len na nás. Nikto nám teraz nepovie, že nesmiete, musíte, môžete. Je to na nás, ako tu budeme spolužiť. Tak e, je to aspoň tak, že ten trend nášho spolunážívania alebo, alebo riešenia rómskeho problému, to, 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 to zo názov, že aspoň ten trend je pozitívny alebo skôr naopak?
1: Ja sa snažím byť pozitívna. Ja tým, že poznám stovky Rómov za tých 11 rokov, tak mám trošička iný pohľad do tejto problematiky, ako bežný človek, ktorý s Rómami neprichádza do kontaktu a všetky informácie čerpa z internetu, z médií alebo z rozprávania druhých. Ešte stále možno neviem, sme nenašli úplne kľúč, ako si nájsť k sebe cestu, lebo ten problém je naozaj na obi dvoch stranách, že nevieme, Romové nedôverujú a majú nedôveru, budem zo všeho k neromom a naopak. Ale podľa mňa si postupne tú cestičku hľadáme. A stále čím ďalej, tým viac budeme vydať o, Romov na kľúčových miestach. A tým nemyslím, že nás budú len zabávať v krčmách a na zabavách pretože to je ešte tak ochotní sú takmer každý pripustiť, že Romovia sú muzika, výborná. V, ca- v tanci, speve, v divadle. Ja poznám aj veľa romov, ktorí vôbec nevedia spievať, tancovať ani hrať divadlo. Naopak sú skvelí v matematike. Perfektne píšu. Vedia, vedia majú logické myslenie. Mám neskutočne veľa, už poznám ľudí, ktorí, ktorí majú ešte väčší potenciál ako ktokoľvek, koho poznám, pretože vedia si ešte aj ten život Užívať, tie emócie prežívať, bez tých masiek, bez, toho, bez, tej, bez tej pretvárky, ktorá nás e, veľmi podľa mňa zvezuje. A podľa môjho názoru, a ja dúfam, teda, že o tých 10 rokov začneme vydávať Rómov aj ako doktorov, aj na pozícií sudcov, aj na rôznych profesiách, kde by sme si ich teraz, možno, že teraz, aj keď sú už nejaké prvé lastovičky, ale stále málo. A ja verím aj v to, že Tak ako program Divé maky, ale aj ďalšia práca rôznych iných organizácií. Veľkú prácu robia učiteľia. Keď je dobrý učiteľ, ktorý naozaj vidí v tých deckách potenciál a nemá také tie základné predsudky, dokáže ich veľmi posunúť. Práve učiteľia na tých základných školách hlavne nám vlastne prihlasujú tí deti do Divých makov. Tí učiteľia, ktorí vidia ten potenciál, ktorí poznajú tú komunitu, a je pravda, že samozrejme nemôžeme pomôcť každému, ale tým, že podporíme tých, čo chcú zmenu a tí, čo sú vlastne, tak tí budú nositelia zmeny. Tí už potiahnú ďalších a ďalších a ďalších, ktorí sa budú ťahať. Keď začne byť úplne normálne, že budú romové na ktorejkoľvek pozícii v rámci profesného života, tak sa celá komunita výrazne pohne dopredu.
0: No, ale to si teraz povedala to, čo mu ty veríš a to mm-hmm. je aj správne, ale ale tá otázka bola, že či ten trend je naozaj takýto?
1: Ja dúfam, že áno. Uh, veľa ľudí, uh, kto, kto sa možno že nepohybie v tejto problematike, volajme to problematika, otázka akokoľvek, tak si myslí, že sa možno veľa nezmenilo. Je pravda, že stále máme veľké množstvo osad, ktoré žijú v takom ako keby mikrosvete a problematika osad je samostatná veľká záležitosť, kde sa ako keby zastavil čas, to je pravda. Ale je obrovská skupina a o mnoho väčšie percento Rómov už žijú integrovaní vlastne medzi majoritou. A už na sebe pracujú, tak ako Nikolka hovorila. Že jednoducho poznajú veľmi veľa Rómov, ktorí už sú, je normálne byť na strednej škole a je úplne normálne ťahať sa na vysokú. Kým pred 20 rokmi ich bolo možno že pár, tak dnes sú to už stovky. A tento trend ďalej pokračuje. Samozrejme, čo sa týka nejakého konceptuálneho riešenia, hlavne tej problematiky tých najzaostalejších vlastne rómskych osad, tam nám to trošička ešte hápruje. Tam je veľa práce, ktorá sa musí spraviť, je potrebné spraviť, lebo uh, niekoľko rokov som uh, chodila do jarovníc do najväčšej rómskej osady na Slovensku a tam možno, že už, už sú nejaké prvé lastovičky, že teda uh, zmena nejakého spôsobu života, v v globále tam veľká zmena nenastala. A na tom ešte musíme určite popracovať.
0: Teraz Barbara povedala niečo o dôvere, že čo si my myslíme o Rómoch a, a tak ďalej. Asi keby som mal zo všeobecne, že čo si väčšina myslí o Rómoch, asi si myslí také tie pekné veci. Myslím, že to prevláda stále na Slovensku. Napriek rôznym dobrým iniciatívam. Keby ste vypovedali, že... To je úplne zaujímavé, že vy sa pozeráte, nemyslím, vy dvaja, ale keby ste vy mali povedať, možno aj za seba, ale vôbec za rómskú komunitu, že taký ten, taký ten základný, typický pohľad na bielu väčšinu je aký? Že my sme, vy, vy nám dôverujete alebo je to skôr nedôvera, je to skôr strach alebo že čím by ste popísali ten, ten taký ten priemerný pocit?
3: Ja, ja napríklad to neberiem tak, ako že neviem, že ako že či verím Bielým alebo či verím Rómov alebo či neverím Bielým a neverím Rómov skôr, skôr to beriem tak, že napríklad o tom poznaní toho človeka a bez ohľadu na to, že či vlastne je Róm, alebo nie je Róm. O poznanie, ide o, to, o poznanie toho človeka. A tak potom vzniká ta dôvera.
0: Ale, vš- ale celkové, to je vždycky, tak, keď je niekoho menšina, tak, tak nejaký obraz si vytvára o tej väčšine, na základe asi je správania tej väčšiny, alebo tak. Ty máš nejaký takýto, takýto pohľad, pocit o väčšine? Alebo ani nie?
3: nie, skôr, skôr. ani nie, si myslím.
0: Že ide o jednotlivca, podľa ano. toho, aký je ten, ten ktorý človek. Ano. Miro? Mm, ja neviem teda hovoriť za ostatných
2: a nechcem nikomu teda kriúť, ak by som hovoril všeobecne za nás všetkých, ale za seba, keď, keď poviem, tak asi podobne ako Nikolka, že že keď sa človek prebíja nejako do tej tej majoritnej spoločnosti, aby sa zaintegroval, tak zažije strašne veľa zoznamení a strašne veľa strašne veľa situácií, kedy kedy vlastne spoznáva tú majoritu, ako keby, kvázi. A to nás práve naučilo, že že každý človek je špecifický. A že že nejako to... Zase je toto škatulkovanie, hej? Možno by to ani nebolo správne.
0: Dobre, a teraz úplne na záver mám ešte zopár otázok. Tak jedna. My e, vo vládach, v politických stranách a všeli kde. akože naozaj tých 25 rokov sa občas aj zamyslíme nad tým, čo by sme tak mali urobiť. Aby sme tento problém pomohli riešiť. Aby tu neboli osady a aby neboli tu predsudky, aby sme tu spolu žili normálne ako kamošia ľudia. Môcť sa nám to nedarí niekdy na to prestaneme dbať a potom riešime iba samých seba, ale moc sa nám to zatiaľ nedarí, aspoň z toho, čo viem od ľudí, ktorí sa tomuto problému venujú. Keby to bolo na vás, že boli by ste teraz predsedovia vlád, predseda vlády a ministerka kultúry, tak čo by sme mali robiť? Máte nejaký taký, že toto treba robiť, čo to nevidíte? Máte niečo také?
3: V prvom rade, asi by som povedala, že, že takéto chcenie a taký, taký ten pocit v v sebe prelomiť. Že nelen rozprávať o tom, ale myslieť si úplne iné. Ale vlastne v sebe, v sebe to zlo tak prelomiť trošku a hlavne chcieť to zmeniť. A to je podľa mňa základ toho robenia. nie je
0: takto, že taký alebo onaký plán, ale že mať taký postoj
3: k vám. Áno.
2: Ja jednak to, čo hovorí Anikoľka, že fakt mať takú otvorenú myslel a, a fakt podávať tú ruku s tou šancou a jednak tie, tie školy určite. Určite. Podľa mňa to, to, to nie je vôbec dobré. Tie segregované školy. Áno. Pre, už aj pre dobu si myslím, že to,
0: že, to, že to nie je správne. Barbara, keby si ty bola predseda vlády, čo by si urobil?
1: Tak... Čo týka tejto rómskej otázky tak určite um, už veľa, ten, ten návod, ako som už hovorila už je, tá problematika rómskych osad ako vidím, sú, komunity sú rôzne o, naozaj je úplne iná Čičavská komunita ako Jarovnická, úplne iná súvisí to aj s tým, aká je naozaj robená komunitná práca teréna práca, veľmi dôležitá podstatná súčasť o, nejakej integrácie alebo pomoci Rómom ktorí sa ocitli naozaj na okraji spoločnosti a druhá vec je potom predškolská príprava tých detí z osad, nakoľko tí rodičia im nevedia odovzdať m, také skúsenosti a, a schopnosti, aby mohli byť zaradené do rovnakých tried s neromskými deťmi. Aj to je vlastne m, veľký problém, keď dieťa v 7 rokoch, úroveň dieťaťa z z také, akože, integrovanej rodiny, to už jedno, či a neromské, a dieťa z také sociálne slabé rodiny. Tá úroveň je naozaj no. rozdielna, čiže to by vyrovnávalo veľmi, by to pomohlo. A ďalšia vec je práca s verejnou mienkou. Mne veľmi chýba, ako som už hovorila, taká, taká nejaká iniciatíva, štátna kampaň, ktorá by lámala naozaj také tie naj, najväčšie spoločenské predsudky vo Rómom, pretože O, myslím si, že... A začať treba vlastne od seba. Takisto súhlasím vlastne s Nikolkou, že ja už moje dieťa, môjho syna, vychovávam úplne inak, ako som bola možno vychovávaná ja. Pretože ja som si tiež prišla, keď som začala robiť v tejto, v tejto oblasti s balíčkom predsudkov. Ani som o nich nevedela. A postupne, ako som začala spoznávať, chodiť do tých rómskych rodín a spoznávať e, túto komunitu, som to bola láska na celý život. Zrazu som zistila, že sa cítim medzi Rómami, hádam ešte komfortnejšie ako medzi nerómami, s ktorými som vyrastala celý život. Práve kvôli tomu, čo, čo hovorila Nikolka. Pretože keď pláču, tak plačú. Keď sa zabávajú, tak sa zabávajú. A mne najviac vadí asi na našej spoločnosti taká tá spoločenská pretvárka, že keď mi je aj zle, tak sa tvárim, že mi je fajn. A hovorím veci kvôli také, ako si myslím, že by ľudia chceli počuť, než také, ako si naozaj myslím. A, a ja teda pevne verím, že sa veci začínajú hýbať a, a verím aj to, že títo naši mladí, táto nová generácia, či už Roma alebo neromov, už majú iné názory, ako tá generácia naša alebo generácia našich rodičov.
0: Vždycky pri tejto téme rozmýšľam o... Lebo väčšinou je to tak, že ten problém je naozaj o chcení a o tom, či nejaký konkrétny človek chce alebo nechce. Teraz myslím aj aj a aj nebiely. A je taký príklad zo Spišského Hrhova, to je taká, taká dedina alebo dedina, to, má, to, mi, to mi teraz daje obec, kde je starosta, ktorý sa volá pán Ledecký a v tej dedine není žiadny problém. Je to zmiešaná dedina a není žiadny problém. Naopak, žijú spolu akože sú tam zamestnaní, všetko je... V... A je to iba o tom, že ten starosta to chce. Presne uh, Jeden človek vyrieši, že celú, veľkú obec. Troška je to ale potom súčasne... Je to krásne, ale súčasne je to troška obvinenie toho,
1: čím my vlastne chceme. To si musí každý túto otázku položiť sám. Ja napríklad chcem. A my sme, preto sme začali pred 11 rokmi uh, program Divemaky, maky. Pretože nás to už štvalo. A chceli sme tiež prispieť. To začali sme od seba. Takže začali sme tak, ako, ako sme si najlepšie vedeli, ako sme si mysleli, že by to mohlo pomôcť. A povedali sme si, že dobre, ak pomôžeme jednému, a trom, tak to pre nás bude veľký úspech. Lebo niečo spravíme. A to je možno že taký, taký, taká, tá, aj taký ten odkaz, že treba si sám do seba vstúpiť že aký, a spracovať so svojimi vlastnými predsudkami a spýtať sa, že čo ja môžem urobiť preto, aby sa na to všetkým žilo lepšie.
0: To je vlastne posledná otázka na teba a na vás dvoch mám ešte jednu. Že robíš to
1: už 10 rokov? 11. 11 rok. rokov.
0: A prečo to robíš?
1: Začalo to úplne uh, ako náhoda, by som povedala. Aj keď niekto hovorí, že v živote neexistujú náhody. Ja som uh, vyštudovala sociálnu prácu a celý život má tretí sektor. Vedela som, že chcem robiť v treťom sektore, nakoľko som si nevedala predstaviť, že by som robila uh, v nejakej inej oblasti, uh, kde nemôžem realizovať svoje sny. A k tomuto ma priviedla v podstate autorka myšlienky Divých Mákov, Vláda Dolníková, ktorá v súčasnosti už není aktívna v rámci Divých Mákov, ale nadchla ma na jednej obyčajnej akcii, som ustretla, kde sme si pri začali rozprávať, kto čo robí. A v tej dobe som chvíľočku robila v jednej americkej telekomunikačnej spoločnosti, kde som sa cítila absolútne nenaplnená a začala mi rozprávať um, o Romoch. To vtedy som videla Romov možno, že viac len tak z zdialky, že idú po ceste. Naozaj som nemala vzťah k tejto problematike a začala mi rozprávať o myšlienke, že, že chodí po rovských osadách, robila na jednom veľkom projekte a že tak rozmýšľala, že ako by sme mohli možno, že pomôcť a začať od seba. A poved- tak základná myšlienka tých divých makov vlastne uh, sa začala formovať u nej už asi rok predtým, než sme sa stretli. A keď sme sa tak dorozprávali, tak uh, sa ma spýtala, že či by som to s ňou nechcela skúsiť rozbehnúť takúto organizáciu. Že má nejaký zohnatý grant na dva mesiace a že m- možno by sa dalo a že skúsme, to, skúsme, skúsme na to zohnať peniaz na túto myšlienku a skúsme, skúsme rozbehnúť takýto program, ako keby adopcie na diálku, kde si dárca finančne podporuje uh, konkrétne dieťa a s- tomu je nejaký mentor, ktorý vlastne pomáha tomuto celému. Takže ja som sa do toho dostala takto, že ma namotivovala jedna, jedna známa, jedna kamarátka. No a vidíte, no už to robím jeden No a to týdor. je tá otázka, že je úplne že krátko, že a prečo to robíš stále? Veľmi ma to naplňa. Veľmi ma to stále naplňa, lebo tá, inve, tá energia, ktorú investujem, sa mi vráti niekoľko násobeň naspäť. Takže v tým pádom, ako keby sa, sa nedo, nenastalo ešte u mňa nejaké, nejaké, nejaká skepsa, sklamanie alebo vyhorenie, pretože stále dostávam kamionu naspäť, že dám e, istú energiu a kamion sa mi vráti naspäť. Takže fantastický pocit. No.
0: Miro. Uh, oni na začiatku, keď vyberajú, tak vyberajú deti alebo mladých ľudí, ktorí majú nejaký svoj cieľ. Ale vy už ste malí deti, vy už ste vlastne veľkí ľudia. Um, tak už nebudeme hovoriť o cieli, ale o nejakom sne. Čo je tvoj sen? Môj sen? Mm, môj sen je hlavne
2: doštudovať, skončiť vlastne s titulom a byť úspešným. A takisto môjim snom je to, všade to hovorím, keď sa ma, keď sa ma na to niekto opýta, že raz bude normálne, keď, keď romské dieťa povie, že že je informatik, alebo že je právnik, alebo že je lekár. Že to, že to bude úplne bežné.
0: A keď si povedal, že tvoj sen je byť úspešný, čo to je byť úspešný?
2: Úspešný je mať určite jednu plnohodnotnú rodinu, dobre zamestnanie a byť zdravý. To je, to, to je asi to, je asi to čo, po čom tužíme všetci.
0: Nikol.
3: Môj sen je takisto vyštudovať a nájsť si prácu, ktorá ma bude tak naplňať ako aj bašku. A určite to zdravie rodiny a šťastie. A, a verím v to, že, že raz uh, sa nebude zaradovať, nebudú vlastne taj, tie uh, dve skupiny, že Romovia a neromovia, ale vlastne on jedna ľudia. To verím. A
0: keď hovoríš, že mať prácu, ty teda my na ňu budeme chodiť asi na, ako na opernú spevačku?
3: Asi nie. <laughs> <laughs> Rozmýšľam nad tým, že asi skončím, keď skončím 6. rok na konzervatóriu, tak by som chcela ísť na Vysokú školu, ale nie, nie v takom umeleckom smere. Už. Ale? Skôr by som chcela ištudovať e, psychológiu, alebo špeciálnu pedagógiku.
0: malé. Miro, Nikola, Barbara, ďakujem, že ste prišli a ja teda držím vám palce. Vy ste teraz mali úspešný festival nejaký, Áno. že? E, na Devine? Áno. Volal no. sa, že Bašavel. Bašavel. Áno, a prišlo, že veľa ľudí. Fú. Áno, veľmi vás? je osobne?
3: Áno aj. Aj vás
0: ako divadlo? Áno. A to je každý aj. rok? Áno. Áno. Vždy na Devine? Vždy na Devine nie. Bolo
2: to na Červenom kameni, bolo to raz v Tržnici a teraz to bolo na Devine. Čiže na
0: budúci rok potom sa zavolajte,
2: dobre?
1: Veľmi radi a myslím si, že ja som aj volala vlastne kolegov. Ale ešte by som povedala k, tomu, k tomuto festivalu, keďže to bolo túto sobotu. Bolo neskutočne krásne vidieť, ako tam vznikol obrovský kotol a ľudí, ktorí tancovali romovia, neromovia, a prišiel tam Černoch, prišiel tam zo zahraničia, ne, zo zahraničia rôzne ľudia. A všetci vlastne úplne nadšenie tlieskali, tancovali sme spolu pod holým nebom. A vytvorili sme neskutočne krásnu energiu a pre tieto a pre týchto mladých ľudí je neskutočne dôležité, keď im, im takéto široko spektrálne obecenstvo naozaj ich uznáva a tlieska. Takže ďakujeme veľmi pekne každému, kto prišiel, lebo bolo to fantastické, akú spätnú väzbu nám dali ostatní.
0: Ja ďakujem vám, že ste prišli, lebo tiež to bolo fantastické a tiež ste nám dali nejakú spätnú väzbu. A teraz sa začína škola. Je sa do školy. Hm. Čo? Prosím vás, aby ste zvážili tú možnosť podporiť lampu 1 eurom týždenne, čiže 4 eurami mesačne. Ďakujem veľmi pekne.